0: schönen guten Abend wünsche ich euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zum Web-Talk Nummer 20 der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit. Wir feiern ein kleines Jubiläum mit euch. Wir, das sind einmal die Helene Sommer aus der Geschäftsstelle Friedrichshafen, Oberschwaben und Singen. Hallo Helene, schön, dass du hier bist. Hallo. Dann freuen wir uns sehr auf die Astrid Kluge, Astrid, du bist bei der Firma Energy Solutions und dort Vertrauensfrau und Betriebsrätin. Schön, dass du da bist, Astrid. Hallo, guten Abend. Und last but not least der Florian Mayer von den Rolls-Royce Power Systems. Dort auch Vertrauenskörperleiter und Betriebsrat. Florian, wunderbar, dass du es zu uns geschafft hast heute Abend.
1: Dankeschön. Hallo zusammen.
0: Mein Name ist Sok-Yong Lee, ich bin von der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit und wer uns ein bisschen näher verfolgt, weiß, wir führen diese Diskussionsrunden hier durch, um über Themen der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit zu sprechen. Und mit euch dreien heute Abend haben wir die Gelegenheit, um neue Formate aus der Praxis zu bequatschen. Ihr habt nämlich spannende Sachen gemacht bei euch, jeweils in den Betrieben, in der Geschäftsstelle. Die wollen wir zusammen mit euch angehen. Weil wir nicht nur gemeinsam auf das nahe Jahresende schauen, sondern auch aufgrund der Corona-Situation, die wir haben, ähm, immense Herausforderungen vor uns haben, gerade für Betriebsratsmitglieder, Vertrauensleute in den Betrieben. Und ist auch klar, mit den ganzen Schwierigkeiten, die es gerade gibt, und da will ich nicht alle aufzählen, die wir in der betrieblichen und gesellschaftlichen Situation gerade haben, brauchen wir neue Ideen und Ansätze, vielleicht auch neue Anstrengungen in unserer Bildungsarbeit in den Bildungszentren, aber auch vor allen Dingen vor Ort, um voranzukommen, Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen, das könnt ihr wahrscheinlich gleich selber sehr gut äh, noch mal erläutern und beschreiben, wie es für euch ist, mit Corona, mit den Einschränkungen in Kontakt zu treten. Vielleicht könnt ihr da noch mal ansetzen, was zu euch sagen, äh, noch mal was zu eurem Betrieb sagen. Noch nicht vorgreifen zu all dem, was wir besprechen werden, aber vielleicht wollen wir einfach umgekehrt noch mal anfangen. Florian, ich hatte kurz bei dir geendet, dass du mal Hallo sagst und jetzt, mhm. dass du mal was zu deiner Person sagst und wie du gerade durch Corona kommst.
1: Okay, dann fange ich an. Ich bin 37 Jahre Arbeit als Betriebsrat bei der Rolls-Royce Solution oder Rolls-Royce Power Systems. Wem das nicht sagt, das war früher mal die MTU Friedrichshafen. Große Motoren stellen stellen wir hier her. Wir sind hier am Standort Friedrichshafen um die 5.500 Beschäftigte. Meine Themen, wo ich mich so hauptsächlich darum kümmere, viel mit Digitalisierung zu tun, also alles, äh, wo es wo es in dem Bereich geht. Und das boomt natürlich gerade jetzt, wenn Corona ist. Und äh, wenn du fragst, wie kommt man so durch die Corona-Zeit mit, viel Arbeit kommt man dadurch, Also da entsteht irre viel, da bewegt sich gerade irre viel. Und insofern gibt es da auch viel zu gestalten und, und mitzugestalten. Und ähm, ja, klar, das ist die die berufliche Seite und äh, privat haben wir, glaube ich, alle die gleichen Herausforderungen? Da erzähle ich euch nichts Neues, wenn ich dann sage, oh, es ist umständlich mit Maske und Kindern und was weiß ich. Insofern, ja, da ist alles, alles bei uns allen gleich. Dankeschön. Astrid, du überrascht uns
0: jetzt wahrscheinlich auch nicht, wenn du sagst, dass Corona es nicht einfacher macht für dich, aber vielleicht magst du selber mal erzählen, wie du es überlebst und vielleicht auch was zu dir und zu dem Betrieb, in dem du arbeitest.
2: Genau. Also ich äh, komme original eigentlich aus dem Norden von Deutschland und mich hat es nach Bayern verschlagen nach Augsburg. Da arbeite ich für die MAN Energy Solutions. Ähm, wir sind ja ein Unternehmen, was äh, nicht ganz erwartungsgemäß inmitten in Bayern äh, Schiffsmotoren baut. Das liegt unter anderem daran, dass äh, bei uns damals der Rudolf Diesel auf dem Gewerksgelände den Dieselmotor konstruiert hat, was natürlich nicht nur KFZ, sondern auch die Schifffahrt unheimlich revolutioniert hat. Boom ist es historisch so gewachsen, dass ausgerechnet in Augsburg Schiffsmotoren gebaut werden. Allerdings, ich sage mal, nur die kleinen Viertakter, die sind schon riesig, aber die richtig riesigen, die werden entfernt aus direkt gebaut, die Zweitakter. Leider ist das Geschäft aufgrund von Corona nicht sehr gut, weil keine Kreuzfahrt, keine Wartung, das lag natürlich sehr da nieder. Wir haben allerdings auch vor Corona, hat die Geschäftsleitung schon einen Strukturwechsel angedacht gehabt mehr in die Richtung Dekarbonisierung, ähm, biologische Kraftstoff und sowas alles. MAN ist ein altes Traditionsunternehmen und somit auch ein alter dicker Dampfer, der sich nicht so schnell dreht. Warum ist es vor Corona schon angedacht? Das kostet Zeit, das kostet Geld. Corona hat die Sache nicht leichter gemacht. Leider sind wir deswegen auch mit einem großen Stellenabbau betroffen. Ähm, Was das Ganze natürlich noch ein bisschen schwieriger macht. Und jetzt die die Mitarbeiter als Betriebsrat oder Vertrauenskörper zu betreuen, die man auch nicht mehr trifft, macht die Sache auch nicht einfacher.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich gehe mal davon aus, so wie bei Florian, wird es auch privat bei dir eine Gewöhnung vielleicht sein, aber trotzdem nicht einfacher, dadurch jetzt gerade in Corona-Zeiten einen guten Umgang zu finden.
2: Auch privat geht es eigentlich noch. Also da da arrangiert man sich. Ich wohne hier auf dem Dorf, da ist das alles noch ein bisschen anders.
0: Auf dem Dorf ist das Leben noch ein bisschen einfacher. So sieht Wie das aus. Jetzt auch, aber mit den Kolleginnen und Kollegen in Kontakt zu treten, also ich meine, es gibt ja nicht nur die berufliche, sondern auch die private Ebene. Privat gehts. beruflich, was meinst du? Siehst du weniger oder genauso viele Leute? Gibt es Kontakt über WhatsApp oder, oder über andere Möglichkeiten?
2: Also wir im Unternehmen äh, nutzen ja Teams über das Office 365, es hat sich sehr gut etabliert, also auch der letzte nicht Digital Native kann inzwischen mit Teams umgehen. Die Quote, dass auch tatsächlich mal Bild angemacht wird, wächst allerdings. Ich stelle auch fest, gerade in der Betriebsratsarbeit, also ich bin nicht freigestellt. Beruflich ist es standard. Private Kontakte bleiben ein bisschen aus, weil für das schnelle, wo ich dich gerade mal sehe, Gespräch hat man halt weniger. Da muss man ja wirklich jemanden extra anklingeln. Aber. Äh, Betriebsratsmäßig ist tatsächlich sogar so, dass ich angerufen werde mit der ersten Frage bis zum Homeoffice. Dann können wir ja frei sprechen. Also ja. es ist nicht nicht nur negativ. Normal sitze ich im Großraumbüro, da sind halt einfach einige Themen nicht da und ich muss auch sagen, im Angestelltenbereich ist es jetzt auch nicht so, dass jemand direkt zum nicht unbedingt zum Betriebsrat hingeht und ihm von seinen Problemen erzählt. Also es gibt sogar Abteilungen, wo keiner sehen darf, dass mit dem Betriebsrat gesprochen wird. Das, das ist spannend. jetzt bei mir, bei mir direkt jetzt nicht so, aber es gibt auch.
0: Das ist eine spannende, so ein spannender Blickwinkel. Da können wir vielleicht später auch nochmal drauf zurückgehen. Aber bevor wir da noch in die Tiefe einsteigen, Helene, auch nochmal für dich die Gelegenheit, in die Runde nicht nur Hallo zu sagen, sondern auch nochmal zu beschreiben, was du so tust, ähm, welche Funktion du hier bist und äh, auch da nochmal, wie du so durch Corona kommst. Äh, ja,
3: die kenne Sommer ähm, steht ja auch da. Ist ein äh, 32 Jahre, ich bin die erste Bevollmächtigte in den schönen Bodensee-Geschäftsstellen Friedrichshafen, Oberschwaben und ähm, singen, unter anderem Betriebsbetreuer äh, von der MTU Rolls Royce Power Systems. Von daher kennen der Flo und ich uns ganz gut. Ja, Corona war, glaube ich, für uns alle beruflich wie privaten eine Riesenherausforderung, ist es auch noch. Wir haben ähm, wir stolpern so von, jetzt regeln wir 3G im Betrieb zu, ähm, wer ist gerade dafür oder dagegen? Haben wir ein Testzentrum, haben wir keins und so. also es ist alles komisch, oder? Das sind Themen, von denen hätten wir vor zwei Jahren gesagt, ach so Quatsch, niemals wir beschäftigen wir uns mit sowas. Ich ähm, muss aber sagen, jenseits von all dem Wahnsinn. Ähm, finde ich, kriegen wir auch ganz viel hin und kriegen ganz viel auch solidarisch hin und haben in den Jahren echt ähm, viel jetzt auch gelernt, nicht nur bei digitale Zusammenarbeit, sondern haben auch ganz tolle Chancen gehabt, einfach neue Formate auszuprobieren, neue Sachen auszuprobieren. Ein Stück weit auch, weil wir dazu gezwungen waren oder weil eh alle außer ihrer Komfortzone waren und man deswegen auch breiter experimentieren konnte. Also, ähm, hat auch, ein paar, hat auch ein paar gute Seiten gehabt. Ich will jetzt auch nicht einfach zurückkehren zu der, äh, zu der Arbeitswelt oder zu der Welt, die wir davor hatten. Und privat muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, es geht uns geht vielen so, oder? Als man dann geimpft war und dann war es im Sommer alles normal, war schon irgendwie die Hoffnung, jetzt ist es dann auch mal gut mit diesem Ausnahmezustand. Und dass wir jetzt wieder in so einer Situation sind, das ist schon, schon das Bein. Finde ich frustrierend, aber da müssen wir gemeinsam durch und werden wir auch gemeinsam, glaube ich, ganz gut durchkommen. Und dann, dann
0: bleiben wir mal optimistisch. Deine Zuversicht teile ich, wir werden da durchkommen. Ne? Und möglichst gut, das hoffe ich auch. Und ein Teil dessen besprechen wir heute, welche neuen Ansätze und Möglichkeiten wir jetzt auch gefunden haben, gerade mit diesen Rahmenbedingungen auch einen Umgang zu finden. Bevor wir inhaltlich weiter einsteigen, zwei Personen habe ich oder zwei Gruppen habe ich noch vergessen zu erwähnen. Die will ich auf jeden Fall noch hier ähm, äh, äh, sichtbar machen. Zum einen meine Kollegin Chaya Böbel aus dem Bildungszentrum spruck Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, könnt ihr entweder in den Chat oder in Fragen und Antworten hier reingeben. Ihr könnt auch einen Kommentar auf den Facebook-Kanälen lassen, wo das auch gestreamt wird. Die Chaya wird sich dann entweder darauf beziehen, wenn sie direkt antworten kann oder das später hier nochmal reinholen. Das ist das eine. Das zweite, unten in der Menüleiste von Zoom, haben wir die Option Untertitel. Wir haben hier Kolleginnen und Kollegen von Werbervoice da. Um das Ganze barrierefrei zu gestalten, könnt ihr das anklicken und dann wird in Echtzeit mitzulesen sein, was hier gesprochen wird. Die beiden Anmerkungen jetzt noch vorab gestellt und jetzt würde ich inhaltlich tatsächlich nochmal den Schritt weiter reinwagen mit euch beiden, Florian und Astrid. Ihr seid beides Vertrauensleute bei und Betriebsräte bei zwei großen Unternehmen, MAN Energy Solutions, Rolls Royce Systems. Was sind denn eigentlich eure Schwerpunkte in Betrieb und wie würdet ihr aktuell eure drei größten Herausforderungen beschreiben? Astrid, du hast schon ein bisschen damit angefangen. Vielleicht könnt ihr das aber noch ein bisschen weiter ausführen. Florian, magst du beginnen?
1: Ja, klar, natürlich. Also wie vorher schon gesagt, dadurch, dass ich mich so ein bisschen um das Thema Digitalisierung und sowas kümmere, da passiert halt irre viel gerade in diesem, in diesem Themenfeld. Ähm, da wird viel probiert auch. Es gibt noch nicht diese diese eine Lösung. Wir haben es ja alle auch privat erlebt, wie, wie schnell man sich da jetzt nach Lösungen umgeschaut hat, geguckt hat und da einfach auf der grünen Wiese Dinge probiert. Da hängt man auch viele Beschäftigte dann einfach ab. Also das ist, das ist auch so ein, ein großer Punkt, wo man dann sagt, dass... Äh, das Mitnehmen, das, was man normalerweise in, in einer normalen Zeit solide aufbaut, das war halt nicht und jetzt kehrt man so ein bisschen hinterher, das ist ein, ein großer Punkt und, und unter all der Hektik sind auch Dinge entstanden, wo man jetzt im Nachgang eben drauf guckt und sagt, wie, wie kriegt man denn das wieder in den Griff, wenn, wenn Daten anfallen, wenn, ähm, wenn sich Dinge verselbstständigen in, in einem größeren Betrieb, ähm, wo man dann Wolltest du was sagen? Du warst ganz kurz
0: weg, Florian. Wahrscheinlich hast du über die Datenschutzproblematik gesprochen und irgendjemand okay. hat das mitgehört und gesagt, naja, das blenden nur kurz aus.
1: Ja, 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 nee, das ist, bin ich gewohnt. Aber das liegt. eigentlich bin ich gechippt. Bill Gates kriegt das halt schnell. Naja, okay, ich versuche mich zusammenzureißen. Weniger Kritik. Ähm, ja von der gewerkschaftlichen Arbeit her, ja, wir haben das letztes Jahr noch gut gut hingekriegt, so ein bisschen äh, Vertrauenskörper aufzubauen und alles neue Leute zu motivieren und zu gewinnen. Auch in der Tarifrunde haben wir uns Dinge überlegt, wie kann man da beteiligen und so. Und man merkt halt jetzt, irgendwann holt ein das halt ein. Da sind viele dabei, die hochmotiviert gestartet sind und dann richtig Bock hatten, jetzt was zu bewegen und so. Und, und man kann die nicht so, wie man es eben gewohnt war, beteiligen. Dass man halt sagt, ja, ja Es gibt die ganz vielen Angebote und wir treffen uns alle und es entsteht so ein Gemeinschaftsgefühl und so. Es ist halt schwierig. Wir treffen uns halt in in digitalen Medien und man sieht sich halt dann auch nicht so. Und und so dieses Wir-Gefühl zu generieren, das ist ist schwierig und und da kommen wir ja dann später gleich dazu. Bin dann glücklich, dass man es mit anderen Wegen probiert. Aber das ist eine große Herausforderung der Zeit, dass man da die Begeisterung weiter weiter aufrechterhält.
0: Danke schön. Ähm, Astrid, jetzt hat der Florian dir schon mindestens zwei Punkte mal vorweggenommen. Vielleicht teilst du die oder vielleicht hast du auch noch weitere Sachen, die du als Herausforderung für euch beschreiben würdest.
2: Ja, also äh, wir sind eigentlich reingestartet überhaupt. Also ich habe diesen äh, dieses Konzept vom Betrieb aus Denken gemacht und da bin ich reingestartet mit unserem Vertrauenskörperleiter. Dem Tim Kattner und wir sind eigentlich gestartet mit der Option oder mit dem Vorhaben, wir wollen mal irgendwas in Gang bringen, den Organisationsgrad und auch die Vertrauensleutequote, sage ich mal, im angestellten bereich mal zu heben, weil wir haben ja auch eine große Fertigung und da ist natürlich historisch gewachsen, sage ich mal, der Organisationsgrad höher und wir hatten uns jetzt explizit auf die Fragen geschrieben, was wollen wir machen, wie, wie wollen wir das anstoßen, um die mal anzusprechen, sind dann allerdings leider genau mit dem Start dieses Ganzen äh, von unseren Strukturierungs- Umstrukturierungsplänen und Entlassungsandrohungen überrascht worden, haben dann umgestellt, haben sofort uns was anderes überlegt, was wir machen wollen, äh, und da ist jetzt für mich mein Anteil geblieben, dieses agile Arbeiten, äh, dieses mobile Arbeiten. Desk-Sharing ist ein Thema, einfach ähm, neue Arbeitsformen reinzubringen und wie gesagt, wir sind ein dicker alter Dampfer. In dem Fall hat uns Corona das tatsächlich sehr beschleunigt, weil es plötzlich überhaupt kein Thema mehr war, dass jemand seinen Monitor mit heimnehmen darf und selbstverständlich gibt es einen Laptop extra. Also ähm, da haben wir in dem Falle tatsächlich auch davon profitiert, dass man viele Skeptiker und das geht nicht und ich weiß nicht und das haben wir noch nie so gemacht, ähm, äh, da ein bisschen beiseite schieben konnte, <lacht> dann ging schneller. Also in, in meinem nicht frei bestell- gestellten Teil bin ich tätig in der Abteilung, die die weltweiten Baustellen der Kraftwerke betreut. Da ist natürlich auch immer IT und Digitalisierung eine Frage, was, wie, kriegt man wohin, jetzt funktioniert das wieder nicht. Es gibt zwar einen auch in Deutschland ansässigen IT-Support. Kollegen rufen dann aber doch lieber mich an, weil sie wissen, sonst eventuell können sie schon die zweite Nachfrage nicht beantworten. Und wenn ich nicht weiter weiß, ich sie weiter. Also von daher bin ich selber, würde ich mich als IT-affin bezeichnen und gebe mir halt Mühe, das, das auch zu übersetzen an die Kollegen, die wirklich ganz tolle Arbeit leisten, aber nicht alle freunde sind mit diesem Computer und diesen diesem Telefans da und dem, dem Monitor und so und in die Kiste sprechen. Also da haben wir viel geleistet, die Leute abzuholen, wo sie sind und zu qualifizieren, dass sie eben auch äh, ihre Arbeit von zu Hause, von den Baustellen ähm, machen konnten. Und da habe ich halt jetzt einfach davon profitiert, dass ich das mit dem Baustellenpersonal so länger exerziere und eben jetzt Personal im Büro mal mit abholen konnte und da ein bisschen Unterstützung leisten
0: für den Zukunftsreihen kommen wir gleich noch, aber es ist schön, dass du die Frage der Herausforderung eigentlich so beschreibst, dass da auch eine Riesenentwicklung mit drin gesteckt hat, also eine Herausforderung, die bewältigt wurde mit dem mobilen Arbeiten, das vorher so schwierig war und dann aber Digitalisierung auch nicht nur aus der Datenschutzproblematik, wie du es beschrieben hast, Florian, sondern auch in der Ermöglichungs-, mit der Ermöglichungsbrille bei euch großes Thema war, vielen Leuten zu helfen, sich in dieser Welt zu orientieren und die Möglichkeiten, die darin Verborgen sind, auch tatsächlich nutzen zu können, auch im Arbeitszusammenhang. Das finde ich auf jeden Fall spannend. Ich glaube, die Einschätzungen teilen durchaus auch viele mit euch. Und ich glaube, dass ihr da auch einen guten Blick habt auf die betriebliche Wirklichkeit in vielen Zusammenhängen. Und Helene, das wäre jetzt auch nochmal der Übergang zu dich, äh, zu dir, nicht zu dich, zu dir. Weil du natürlich über die Betriebe in eurer Geschäftsstelle oder euren Geschäftsstellen einen guten Überblick hast. Würdest du das auch so einschätzen, dass das die gängigen Herausforderungen sind? Oder was wären aus deiner Sicht die drei größten Herausforderungen, die da aktuell äh, unterwegs sind?
3: Ja, ja, also ich teile das total,
0: dass, dass das große Themen sind, was mich so ein bisschen
3: noch ähm, zusätzlich beschäftigt ist. Zum einen tatsächlich die Frage, wie, wie halten wir unsere Leute ähm, bei der Stange, wie gucken wir das auch das, was Gewerkschaft ja auch ausmacht, ne? so dieses ähm, da fühle ich mich wieder heim, da kenne ich mich aus, da habe ich einen Ansprechpartner. Dass das erhalten bleibt, ich finde das ganz schwierig im Moment, ähm, wie, wie wir die Belegschaften zusammenhalten. Ähm, wir, haben eine, wir haben eine, unglaubliche Spaltung in der in der Gesellschaft, einfach was den Blick auf Corona angeht. Ich finde, wir haben da auch eine zunehmende Aggressivität, die in der gesellschaftlichen Diskussion vorherrscht. Und das schwappt natürlich in die Betriebe. Und wir haben gleichzeitig ein sich derart auseinanderentwickelndes, ein Arbeitsalter, der sich derart auseinanderentwickelt in den Betrieben, dass das auch ganz schwer zusammenzubinden ist. Also wenn, wenn man Leute hat, die eben viel mehr zum Homeoffice sind, auch die Freiheiten daran und die Schätzen gelernt haben und die, ähm, die aber auch im Übrigen ja die, die schlechten Seiten davon kennengelernt haben und da auch den Anspruch haben, dass wir das als Gewerkschaft ähm, gestalten und gleichzeitig Leute, die die ganze Zeit während Corona im Betrieb waren und in Schicht gearbeitet haben und die sagen, ja, wenn wenn jetzt Arbeitsschutz ist Homeoffice-Pflicht, geht alle wieder ins Homeoffice, was ist denn mit mir? Ich habe ja auch eine Ansteckungsrisiko so. Also dieses Auseinanderdriften von Lebensrealitäten, von von Einstellungen, da da als bindende Kraft dazwischen zu sein als Gewerkschaft und zu sagen, wir müssen auch nach der Corona-Krise, ob geimpft oder nicht geimpft, immer noch dazu in der Lage sein, uns in die Augen zu gucken und ähm, für bessere Arbeitsbedingungen zu streiten. Und nur, weil der eine im Homeoffice ist und der andere ähm, im Betrieb und in Schicht arbeitet, heißt das nicht, dass wir nicht gemeinsame Interessen haben, die wir gegenüber unseren äh, Arbeitgebern vertreten müssen. Ich glaube, dieses, dieses Binden, Zusammenhalten, ähm, die Belegschaften ja, da eine einende Kraft zu sein, das würde ich im Moment als wahrscheinlich die größte Herausforderung beschreiben. Äh, und wenn man ins nächste Jahr guckt, wir haben die Betriebsratswahlen vor uns, ähm, wir haben viele Kolleginnen und Kollegen, die einfach überhaupt nicht, gar nicht mehr im Betrieb sind oder nur noch sehr selten. Ja, das ist, da, da fängt schon das profane Thema an. Wie kriegen wir eine Wahlbeteiligung hochgehalten? Wie kriegen wir ähm, das Thema Briefwahl organisiert? Ähm, aber auch da, ne, wie kriegen wir die, die gesellschaftliche Spaltung rausgehalten aus den Betriebsratswahlen? Das sind, glaube ich, so, also wenn, wenn du mich jetzt fragen würdest mit Blick auf 2022, dann wären das so die Punkte, wo ich sagen würde, da, muss uns was einfallen, wie wir da glaubwürdig bleiben
0: und sind. Das fehlende Wir-Gefühl hatte ja der Florian auch schon angesprochen, also wie man das herstellt, unsere gewerkschaftliche Identität durch Zusammenkünfte hinzubekommen mit dem Blick auf die Betriebsratswahl. Ich will das jetzt nicht alles wiederholen. Das sind natürlich große Fragen, die drin sind. Drehen wir das doch mal um an der Stelle, mal den Blick von euch weg. Wenn ihr mal auf die Kolleginnen und Kollegen selber schaut, ähm, haben die noch andere Fragen, die die gerade beschäftigen? Oder was, was ist bei denen äh, da unterwegs? Gibt es da noch andere Themen, wo ihr sagt, da, da spürt ihr, dass da auch gerade Unsicherheiten oder Problem, äh, Probleme oder Fragestellungen da, da sind? Ja, also ehrlich gesagt, diese, die wirtschaftliche
3: Unsicherheit, die viele Unternehmen haben, ich meine, die Astrid hat vorhin gesagt, bei ihnen gibt es Personalabbau, es gibt den... In vielen Betrieben jetzt schon wieder Lieferengpässe, Kurzarbeitssituationen oder so ein rein in die Kartoffel raus aus dem Kartoffel. Also äh, sch- Schließungstag, Hilfe, wir haben keine Teile. <lacht> äh, könnt ihr bitte am Samstag und am Sonntag und am Feiertag reinkommen? Weil jetzt haben wir gerade Teile. Äh, Mehrarbeit, Kurzarbeit, äh, Bombenauftragslage, schwierig. Gleichzeitig Corona, dann. So der Eindruck, darf ich eigentlich noch überhaupt irgendwas anderes machen außer Arbeit? Also ich glaube, da sind die, äh, die Probleme leider mannigfach. Und dann natürlich, in den allermeisten Unternehmen ähm, zeigt sich jetzt auch immer deutlicher das Thema Transformation. Da passiert tatsächlich was. Also das ist nicht nur was, was irgendwie die metall immer auf, auf Kundgebung vor sich her treten und alles sagen, was meinen die, sondern unsere. Unsere Produkte, unsere Arbeitsplätze verändern sich. Ähm, die Frage, womit wir in Zukunft Geld verdienen und wie, mit welcher Fertigungstiefe tiefe und äh, wie viele Arbeitsplätze haben wir dann überhaupt noch und so weiter, die, die stellen sich immer konkreter und die, die verunsichern, glaube ich, auch die Leute immer stärker. Ähm, also da haben wir, glaube ich, noch manche äh, Themen, die wir uns kümmern müssen, jenseits von Parken und Schicht und
0: was man so also hat. du ja. Florian, ich habe euch... Nicken gesehen, aber vielleicht habt ihr da nochmal ergänzende Anmerkungen zu.
2: Ja, ich denke, gegenseitiges Verständnis für den anderen ist sehr wichtig. Also wir wir kennen ja wahrscheinlich alle aus den Firmen so diese gewisse Neiddiskussion, das sind die Indirekten und die Direkten und da ging es ja bisher meist eigentlich eher so um monetäre Sachen. Das ist irgendwo, meistens verdient dann doch ein Ingenieur irgendwie einiges mehr als der klassische Werker, nenne ich ihn jetzt mal. Und jetzt kommen wir eben auch noch an den Punkt dran, ja, ich muss rein und meine Gesundheit gefährden. Der sitzt ja nur im Homeoffice, äh, pflastert wahrscheinlich seine Terrasse und sonst was, was es alles für Gerüchte gibt. Aber den gewerblichen oder sage ich mal, den direkten wird auch nicht vermittelt, was in dieses... Homeoffice, dieses alleine sein, dieses komplett selbst organisieren, Keiner motiviert mich, keiner kontrolliert mich. Was für eine Belastung das ist, auch so eine digitale Belastung. Von einem Meeting zum anderen. Es gibt nicht mal zwischendurch die fünf Minuten von einem zum anderen Raum zu laufen, geschweige denn mal einen Kaffee zu holen. Das sind Sachen, die sehen logischerweise Menschen, die damit betroffen sind, nicht. Und andererseits sehen natürlich die, die nur zu Hause sind, nicht dass sich Leute bei Eis und Schnee im öffentlichen Nahverkehr zur Arbeit bewegen, dass die jetzt momentan keine wirkliche Wahlfreiheit haben, ob sie sich impfen lassen wollen oder nicht, weil ihnen dann schlussendlich irgendwann wirklich Entgelt gestrichen wird. Das ist für alle, die zu Hause arbeiten können, sofern man sich mit dem Chef gut versteht, kein Thema. Da kann man ja weiterarbeiten. Und da sehe ich eine ganz große Gefahr, noch mehr Spaltung reinzubringen. Und da kann man nur mit mit ganz viel reden und versuchen äh, ein bisschen die Augen zu öffnen, wo, wo die Argumente der anderen der anderen Gruppe sind, wie, wie, wie die Bedarfe da sind oder das naja Leid ist wahrscheinlich hochgegriffen.
0: Ja, vielleicht ist es tatsächlich auch schon fast an der Grenze zu Leid. Ähm, so müssen wir mit den Kolleginnen und Kollegen selber im Gespräch rausfinden. Mhm. Äh, Florian. Ist das für dich so abgedeckt oder hast du da noch Einblicke von Kolleginnen und Kollegen, mit denen du zusammenarbeitest oder mit denen im Austausch stehst, dass diese umtreibt?
1: Ja, also man merkt, dass es eine, eine super emotionale Zeit ist gerade im Moment. Also wir kriegen Streitereien mit und, und auch Themen eskalieren extrem schnell, wo man früher gesagt hat, da sind wir doch alle normal nicht so. Und ich glaube, das hängt halt ganz viel damit zusammen, dass sich so überall Strukturen auflösen. Dieses Ich kriege privat mein Päckchen noch zusätzlich, das ich tragen muss. Dann hat eine Schule plötzlich zu, weil da waren irgendwelche Fälle und ich muss das alles noch mit organisieren und alles ist da unruhig. Und bei meiner Arbeitsstelle ist alles unruhig. Das ist zum einen dieses, wo arbeite ich gerade im Moment und überhaupt und was sind da die neuen Regeln und an was muss ich mich halten und zusätzlich wird es ja erlebbar, was, was Helene vorher schon gesagt hat, dass dass man sich dann schon Gedanken macht, der ja, Moment mal, wohin entwickelt sich denn gerade mein Betrieb? Und und ja, heute ist noch alles gut und wir reden über Lieferengpässe und so. Aber wie sieht denn mein Produkt von morgen aus? Weil wir ja schon auch mitkriegen, dass dieser technologische Wandel kommt und da die, die Antwort noch nicht parat liegt. Und ich glaube, wenn ich eine so eine Unsicherheit habe, für mich als Beschäftigter, dann kann ich damit umgehen. Dann weiß ich, ja, okay, das ist da gerade ein bisschen unruhig, aber ich hole mir meinen Halt woanders. Aber gerade ist es halt überall unruhig und es, es entstehen überall große Fragezeichen und Notsituationen bei den Beschäftigten, wo die halt nach Halt und Hilfe suchen. Und ähm, deswegen, also für mich ist das, ist das gerade erlebbar, war es auch zum Jahresanfang übrigens, ziemlich genau vor einem Jahr und einem also einen, einen Monat und dann sind wir wieder an der Stelle, so dass ich dachte, wie, wie sind wir denn dieses Mal aus den Weihnachtsferien rausgekommen? Normal ist ja so die erste Woche immer die, wo man dann sagt, ja, das ist ja alles nochmal langsam und ruhig und da kamen alle, nicht alle, das ist übertrieben, aber da kamen sehr viele super angepisst zurück und und waren krantig und dann dann dachte man schon, was ist denn was ist denn jetzt passiert? Also und das wiederholt sich gerade jetzt jetzt in diesem Moment wieder, wo wir diese 3G-Regeln haben, wo wo alles unruhig wird, weil, weil, weil es gar keinen Halt mehr gibt, gar keine Beständigkeit mehr und halt viele schon diese Beständigkeit und klaren Muster und die, die Richtung suchen.
0: Jetzt versuche ich daraus mal einen Übergang zu basteln, ne, weil das große Fragen, große Probleme, große Themen sind und jetzt kommen wir zur Rolle der Bildungsarbeit. Ja, und ich glaube nicht, dass die Bildungsarbeit die Antwort aller Fragen ist, aber zumindest sind wir ja auf dem Weg mit der Bildungsarbeit an diese Fragen ranzukommen, die er hier mit den ganzen Herausforderungen aufgeworfen hat. Und da würde ich gerne zuerst bei dir ansetzen, Astrid, du hast es ja schon bei deiner Vorstellung erwähnt, dass du diese Veränderungsreihen mitgemacht hast, Du bist ja selber nicht nur Vertrauensfrau und Betriebsrätin, sondern auch Veränderungspromotorin, so heißt das ganze Jahr. Die g Metall hat ein großes äh, großes Projekt aufgelegt, die Metall vom Betrieb ausdenken. Dort werden diese Veränderungspromotorinnen ausgebildet, mittlerweile 1200 bundesweit, eine enorme Zahl. Du gehörst dazu. Ähm, und bevor ich jetzt versuche, das Ganze zusammenzufassen, was wir da eigentlich wollten als IG Metall, als Metallbildung. Vielleicht nochmal an dich, was ihr da als betriebliches Projekt im Rahmen dieser Veränderungspromotoren-Ausbildung eigentlich angegangen seid, was da gut läuft, was herausfordert ist und wie du diese, diese Veränderungsreihen, diese Module, die da stattgefunden haben, wie du die erlebt hast.
2: Genau, also das Projekt oder das, das die ist vom Betrieb aus Denken ist ja dafür gedacht, dass man mal in Impuls in die Firma reinbringt, wie sie eventuell ein Thema, was sie angehen wollen und nicht so richtig wissen, wie was, wo starte ich das jetzt, mal andere Impulse gibt, andere Denkweise, mal einen anderen Blickwinkel, dass man sich da dran macht. Geplant war das, glaube ich, über einen Zeitraum von vier, fünf Monaten, sowas in der Richtung, ähm hat sich jetzt aufgrund von Corona und wir verschieben und wir verschieben nochmal, ach nee, geht doch nicht präsent, wir machen jetzt online, also um einiges in die Länge gezogen, was ich im Nachgang aber sagen muss, was sehr gut war, weil man wirklich, äh, man kommt immer total motiviert von der Schulung wieder und will die Welt bereisen, Äh, das geht dann so drei Wochen gut und dann fängt man wieder an, so in seinen Trott reinzukommen, So und dann war aber noch nicht die zweite Schulung gleich, sondern man kam noch etwas mehr in seinen Trott und wurde dann wieder zurückgesetzt auf. Hier ging es andere Wege lang. Und äh, man konnte auch mehr experimentieren und die Folgen erstmal wahrnehmen. Bevor man dann im nächsten Modulreihe, die zum Teil Präsenz, zum Teil nur online waren, gab natürlich auch die Möglichkeit, dann kürzere Sachen zu machen online, wo man nur mal einen halben Tag direkt mit dem Dozenten gesprochen hat mit dem Lehrgangsleiter, wo man jetzt gerade steht, wo Probleme sind. Also das war war ganz gut, fand ich. Wie gesagt, ich habe eben schon erwähnt, wir hatten eigentlich vorgehabt, uns in dem Bereich neue Mitglieder werben im Angestelltenbereich ganz stark zu konzentrieren, sind dann umgeschmissen worden aufgrund der Lage in der Firma bei uns mein Kollege der Tim der hat sich dann äh, aufgemacht und hat über der ist Vertrauenskörperleiter und hat sich aufgemacht über seinen ganz großen Stab an Vertrauensleuten die wir haben in die Mannschaft Angestellte wie gewerbliche äh, ein, ein, eine Umfrage zu starten so wir sollen hier Leute entlassen wir sollen Geld sparen was habt ihr hier an der Basis für Ideen wie wir das machen können und das sind wirklich das sind 1800 Antworten gekommen, also zum Teil auch Doppelnennung, aber wirklich ganz, ganz viele gute Ideen, die zum Teil sehr simpel waren, aber auch große Einsparungen bringen. Die sind jetzt soweit äh, verfolgt worden, das ist gesichtet worden, anonymisiert und dann zusammengefasst. Da gibt es eine Gruppe, die mit der Geschäftsleitung zusammenarbeitet und bis auf, ich glaube, so ungefähr 50 sind von diesen Maßnahmen schon alle umgesetzt oder stehen so kurz vorm Abschluss. Also das ist wirklich vor allen Dingen auch die Kommunikation mit der Geschäftsleitung ohne X-Hierarchie-Ebenen dazwischen, sondern direkt. Das ist sehr gewinnbringend, muss ich sagen. Also das war ein schönes Projekt. Ich selber habe mich, nachdem ich aus dem Angestelltenbereich komme, mehr auf diese Angestellten-Schiene verlegt. Ich bin auch im Ausschuss Agiles Arbeiten drin bei uns. Und da bot sich das an, unsere, naja, sagen wir mal etwas antiquierte äh, Weise von Homeoffice äh, mal mit einer neuen Betriebsvereinbarung auf einen besseren Stand zu bringen. Parallel zu unseren Überlegungen hat auch der äh, Arbeitgeber sich überlegt, das wollte er machen, natürlich mit einem anderen, etwas anderen Ansatz. <lacht> äh, die Idee von ihm fanden wir jetzt nicht so gut. Also haben wir eine Projektgruppe gegründet über alle deutschen Standorte weg. Nicht nur Augsburg, sondern wirklich alle, weil unser neuer äh, Personalvorstand favorisiert gleiche Regeln für alle und da hat sich ein sehr gutes Netzwerk daraus ergeben, auch jetzt für andere Themen. Man ruft schneller mal an, man hat da jemanden dran und wenn man nur fragt, wie man fragen kann. Es ist inzwischen eine neue Betriebsvereinbarung mobiles Arbeiten abgeschlossen worden. Es gibt eine Pilotvereinbarung für Desk Sharing. Die mussten wir jetzt noch mal wieder, müssen wir jetzt nochmal wieder verlängern weil wir da natürlich noch nicht viel ausprobieren konnten, wenn alle zu Hause bleiben sollen. Also da gab es noch nicht so viele Erkenntnisse. Aber auch da ist jetzt auf jeden Fall die Sache, dass man eine Projektgruppe gründet, dass man dem, bei uns geht es über den Gesamtbetriebsrat, dass man dem zuarbeitet. Die sind mit allen Themen im Moment, Sozialplan und sonst was beschäftigt. Die haben ja auch gar nicht die Zeit, sich im Detail in dieses rechtlich manchmal wirklich verzwickte Thema reinzuarbeiten. Das hat sich sehr bewährt. Und das waren so Sachen, die, die sind wir angegangen und sind eben in diesen immer wieder Modulen nochmal bestärkt worden. Wie kann man das angehen? Wie kommt man auf die Leute zu? Einfach auch wieder mal geschubst, das nicht einschlafen zu lassen. Das, das hat sich wirklich gut bewährt. Zudem natürlich das Netzwerken in der IG Metall selber.
0: Das sind jetzt ja ein paar Elemente, die du beschrieben hast, vor allen Dingen an betrieblichen Fragestellungen und Auseinandersetzungen, die oh. ihr dann doch erfolgreich gestaltet habe. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, immer im Kontext dieser dieser Zukunft oder Veränderungsreihen von dem Betrieb ausdenken vier Module, wenn ich das richtig in Erinnerung habe die Stadtkunden haben, wo auch ja agile Methoden Thema waren, also Herangehensweisen thematisiert wurden und ihr ja. eure Projekte selber bestimmt habt. Und ne, du hast es ja sehr ausführlich dargestellt, es sind viele betriebliche Themen ja auch während den Reihen aufgetreten, die ihr dort mitbearbeitet habt. Und wie du so schön gesagt hast, die Module immer so gesetzt, dass es zwischendurch immer noch so einen Schubs oder einen Impuls gegeben hat, wie ihr euch nochmal justieren konntet um entsprechend betriebsnah dann die Impulse aus den Bildungselementen dann reinzutragen. Habe ich das so ungefähr richtig zusammengefasst?
2: Ja, ja, genau. Also es war ja auch immer der Leitfaden von der ganzen Schulung, war auch dieses agile Arbeiten, was jetzt bei uns im Betrieb in dem dicken alten Dampfer nicht Zielsetzung ist, überall umzusetzen. Aber es gibt ja halt ganz viele auch Kleingruppen und Probleme, wo man das sehr gut nutzen kann. Und ich denke, auch da haben wir als Betriebsräte in unserer Betriebsratsarbeit untereinander noch gut Luft nach oben.
0: Ist ja gut, wenn man noch was zu tun hat. Ne? Man sollte aber auch ein bisschen Bewegung reinbekommen. Ich schätze das einen Astrid. Also, ich will es jetzt gar nicht im Vergleich zu anderen Seminaren jetzt sehen, aber würdest du sagen, das war was Besonderes, auch vielleicht was anderes mit, diesen, mit, diesen, mit dieser Form von Ausbildungsreihe, mit den Inhalten und dem Format und gerade auch in diese betrieblichen Themen so stark reinzugehen oder würdest du sagen, Sowas in die Richtung, das hättest du dir von der Bildungsarbeit auch schon vorher gedacht. So war das eigentlich immer, wenn ich das gemacht habe. Gibt es da was Neues für dich, wo du sagst, da hast du kein ich, anderes kennengelernt?
2: Ganz absolut zielführend, sollte auch beigeblieben sein. Also nicht, nicht alles dahin umstellen, muss ja nicht sein. Aber einfach, das ist diese längere Zeit, die man begleitet ist. Man ist nicht eine Woche auf dem Lehrgang und danach kippt man wieder in seinen Standard zurück. Man ist länger begleitet. Man hat auch mehr Zeit, die anderen Kollegen der anderen Firmen kennenzulernen. Also fürs Netzwerken ist das auch sehr erfolgreich. Und ich sehe das jetzt auch nicht als Einbahnstraße. Die IG Metall bildet die Angestellten oder die Mitglieder, sage ich mal, sondern wir vom Betrieb aus bringen natürlich auch viele Ideen, Sichtweisen, Wünsche, Kummer in die IG Metall zurück. Und das, denke ich, ist auch ein ganz großer Vorteil. Und man hatte jetzt auch die Chance, dadurch, dass man da ein bisschen länger Zeit füreinander miteinander hatte, auch die Kollegen der Geschäftsstelle der IG Metall selber etwas mehr kennenzulernen, etwas hinter die Kulissen zu gucken, was mir jetzt auch das Argumentieren gegenüber Kollegen im Angestelltenbereich leichter macht. Die dann sagen, boah, die IG Metall tut doch eh nichts für mich. Ja, und dann hat man mal ein bisschen Hintergrundwissen und kann mal ein bisschen was erläutern. Und, und kann auch signalisieren, dein Problem ist angekommen bei der IG Metall. Es wird wahrgenommen, es wird daran gearbeitet. Aber nee, erfinden kann man nicht die Welt auf Anhieb neu.
0: Also und noch, und noch, daher... noch ein direkterer Bezug zu den IG Metall Verantwortlichen vor Ort. Noch mal eine andere Gelegenheit mit denen zusammen in so einem Lernraum auf die Sachen anzugehen. Das höre ich ja. raus, das ist auch nur was Gewinnbringendes ja. für dich. Absolut, Art. absolut gewinnbringend, ja. Also ich finde, ein ne, neues Format aus dem Betriebchen Praxis, das hört sich so an, als wäre das, würde es genau unter dieser Unterschrift, Überschrift laufen. Danke für deine ersten Einschätzungen dazu, vielleicht können wir später nochmal in der Gesamtschau nochmal drauf gucken. Aber Helene, Florian, wir haben euch nicht vergessen, ihr habt ja natürlich zugehört und Helene, ich glaube, du hast auch einen Bezug zu den äh, Veränderungspromotoren rein. Florian, du warst jetzt kein Veränderungspromotor, aber wenn ich das richtig verstanden habe, hast du, habt ihr mit der Geschäftsstelle zusammen ein anderes spannendes Projekt auf die Beine gestellt und zwar dass ihr ähm, äh, geguckt habt wie ihr Vertrauensleute Qualifizierung unter den aktuellen Bedingungen auf die Beine stellt ja? kurz zum Setting Helene vielleicht magst du das noch ergänzen die Vertrauensleute die Organisationswahlen ähm, die gelaufen sind sind leider nicht so gelaufen wie wir uns das aus digital Sicht so vorgestellt haben mit derselben Möglichkeit äh, das Thema in die Be- 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 Belegschaften zu tragen mit derselben Anzahl von Leuten, die da gewählt wurden und vor allen Dingen jetzt auch mit der Gelegenheit, die dann die Kolleginnen und Kollegen, die gewählt wurden, ähm, entsprechend zu schulen. Ja. Ähm, was waren denn eure Grundüberlegungen an dem Punkt mit der Ausgangslage, dass jetzt eigentlich sowas ist, wo ihr sagt, da gibt es einen Bedarf, aber wir wissen jetzt noch nicht so richtig, wie wir damit umgehen sollen, dass es nicht so, nicht so geht, wie wir es klassisch gemacht hätten, dass wir die Kollegen einfach auf Seminar geschickt hätten.
1: Willst du, soll ich? an. Ja, also ähm, im Endeffekt, so wie vorher schon dargestellt, wir hatten äh, gewählt, wir hatten dann Leute, die ähm, sich zum ersten Mal bereit erklärt haben, dass sie ähm, Vertrauenspersonen sein wollen und, und dann geht es ja normalerweise los. Ja, dann dann gibt es so ein gutes Angebot und, und man kann dahin. Wir hatten aber zeitgleich auch gemerkt, ähm, wenn man da mal ein bisschen selbstkritisch auf die die Liste der Vertrauensleute schaut, da gibt es auch ganz viele, die noch gar nie waren. Und wir haben uns mit denen auch mal ein bisschen auseinandergesetzt. Was ist denn da los? Interessiert es euch gar nicht oder so? Und und die Hürde war schon, Na, ich habe kleine Kinder und will nicht eine Woche weg. Ich will das mit meinem Chef nicht absprechen, dass ich so lange weg bin und so. Äh, Und da haben wir einfach gemerkt, wir äh, wir haben im Moment nicht eine Antwort, wo man... ähm, dann geben kann, wo man dann sagt, ja, dann, dann gibt es halt das. Und insofern ähm, gab es dann irgendwann die Idee, einen, einen Bildungsblitz zu machen äh, bei uns vor Ort. Ähm, dann ist es sehr niedrigschwellig, sich da, sich da anmelden zu müssen. Das ist auf zwei Tage ausgelegt. Das waren, war die Idee, das mit den zwei großen Betrieben hier vor Ort auch zu machen. Also dass man so ein bisschen die, ähm, die Teilnehmer auch kennt, äh, Zitiere ich mal, Helene, du sagst immer, wenn es ein, äh, ein Thema im einen Betrieb gibt, ist es das Abendbrot-Thema ähm, in der Familie und dann ist es am nächsten Tag im anderen Betrieb. Ähm, so ist es hier vor Ort. Das sind halt äh, im Endeffekt, äh, wenn man in Friedrichshafen wohnt, ist man wahlweise in der einen oder in der anderen Firma beschäftigt. Ähm, und insofern ist es dann toll, wenn, wenn da so eine Brücke entstehen kann und, und man ein Angebot macht, wo man dann sagt, ja, ihr müsst auch nicht weg und ihr müsst auch nicht ähm, äh, so mit eurem Chef in eine Diskussion gehen, warum ihr da so lange ausfällt und so. Und jetzt guckt euch mal an. Und und das war die Idee. Und zudem war die Idee ähm, gerade jetzt in der Zeit, in der wir im Moment sind, dass man dass man da was auf die Beine stellt, ein Biergefühl erzeugt, ähm, einfache Möglichkeit schafft, Kontakte zu knüpfen. Ähm, und wir haben auch gesagt, und wir wollen es auch von, mit den mit den Aktiven im Betrieb mitgestalten. Also wir wollen unsere Sicht da reinbringen. Das soll nicht einen theoretischen Touch haben. Der ist, der ist nötig. Das soll aber einen sehr engen betrieblichen Bezug auch noch zusätzlich bringen, dass man halt die Leute, die man ähm, ansonsten erlebt, als Betriebsrat, als Vertrauenskörperleitung, dass man die dort dann sieht, dass die berichten, dass die ansprechbar sind, dass das nicht so hinter einem Vorhang alles verschwindet und man dann, das in seinen Betrieb übersetzen muss, sondern dass das aus den Betrieben lebt und dann ein Gesamtbild gibt. Und ich glaube, das ist die Idee gewesen. Jetzt will ich nicht vorgreifen, aber man merkt schon, wie ich bericht, für uns war das war das eine super Sache und ein Riesenerfolg. Helene, jetzt habe ich dir hoffentlich nicht alles weggenommen. Du darfst da bestimmt noch irgendwie zwei Punkte ergänzen.
0: Ich wollte schon fragen, ob der Florian das nicht schon perfekt zusammengefasst hat, Herr aber natürlich. Deswegen haben das wir ihn.
3: Nein, <lacht> <Sehr schön. lacht> ja, der hat das perfekt zusammengefasst, aber tatsächlich ähm, ist das, kann ich eine Brücke schlagen. Es war tatsächlich mit auch ein Ergebnis eine, ähm, von, von unserer Zukunftsreihe, ähm, IG teil vom Betrieb ausdenken. Wir haben ähm, die, unsere Zukunftsreihe in der Geschäftsstelle, äh, beziehungsweise in den Geschäftsstellen. Ne? Wir sind Kooperationsgeschäftsstellen, wir machen das zusammen. Äh, unter den Fokus gestellt, Vertrauensleute-Arbeit stärken. Also sozusagen, dass alle, alle, die da waren, haben äh, betrieblich an einem Projekt gearbeitet, Vertrauensleute-Arbeit stärken, weil wir gesehen haben, wir haben zwar die Leute auch noch gewählt bekommen, aber dann kam diese Corona-Phase und wir brauchen einfach nochmal da, da ein paar Impulse in die Vertrauensleutearbeit. Und unter anderem kam da auch raus, wir haben echt ein Thema, unsere Leute aufs Seminar zu bringen. So wie es der äh, äh, Flo gesagt hat, ähm, natürlich erschwert durch Corona brauchen wir nicht drüber reden, es konnten viele Seminare nicht stattfinden und so. Aber wir haben dieses Problem auch strukturell. Also wir haben sozusagen auch vor Corona, wir haben irgendwie von den wiedergewählten Vertrauensleuten war die Hälfte noch nie auf Seminar, das kann uns ja nicht egal sein. Von daher war das eine Diskussion, die durchaus bei der Veränderungsreihe auch ähm, entstanden ist und dann eben äh, von da ähm, ging die die Planung los und äh, was mir wichtig war, und das hat total gut geklappt, und zwar sowohl in der Vorbereitung und in der Konzeptionierung als auch dann beim Bildungsblitz selber, ist, dass das ganz stark gestaltet wurde von den betrieblichen Kolleginnen und Kollegen, von den VK-Leitungen, von, von den Betriebsräten. Wir haben die zwei Großbetriebe zusammengenommen, und sowohl in der Konzeption als auch in der, dann am Ende in der Umsetzung waren immer war immer die Brille VK-Leitung Betriebsrat total präsent ja was brauchen wir was brauchen denn unsere Leute nee das wollen die nicht lass es uns lieber so machen und so. also da ist total was was entstanden was wirklich auch ähm, ja aus den Betrieben kam was dann im Übrigen auch im Endeffekt dazu geführt hat dass die Betriebe noch mal enger aneinander gewachsen sind was für mich als vollmächtig immer großartig ist dass
0: ähm. Wir wollen jetzt gleich einen Clip zeigen, um das nochmal zu veranschaulichen, was ihr als Bildungsblitz beschrieben habt. Ähm, habt ihr andere Erfahrungen mit, mit Bildung und mit Blitzen schon gemacht in der Vergangenheit? Ist das das erste Mal gewesen, dass ihr was in die Richtung gemacht habt, durch eine Geschäftsstelle, Ja, was wir, ähm, also wir machen ganz viele so Anspracheblitze in den, in den
3: Betrieben, ja? ähm, oder in unterschiedlichen Betrieben haben wir schon aber ich sag mal, diese dieses Instrument gewerkschaftliche Bildungsarbeit ähm, für betriebspolitische, also oder näher ranzubringen an so an, an Betriebspolitik, also an die Frage, wie kriegen wir ausbildet, das haben wir bisher in der Form nicht gemacht, sondern es ist, ne, da gibt es die Wochenseminare, da warte mal hin. Und klar, es gibt irgendwie Ansprache, Trainings und so. Aber dass wir, dass wir das so verknüpft haben, und das haben wir bisher nicht gemacht. Das war für mich tatsächlich ein, äh, ein, ein totaler Gewinn, äh, Auf diesen Aspekt, äh, sozusagen äh, da, da zwei Welten auch zusammenzubringen. Äh, fand das dann am Ende, nach dem Bildungsblitz habe ich so gedacht, warum nutzen wir denn das Instrument, Bildungszeit, Bildungs? Äh, Angebote
0: nicht, nicht viel stärker in so bezüglichen ähm, Kontexten. Wir haben da einen kleinen Kumpel den, ne? den können wir uns ja mal anschauen, vielleicht wird das dann auch mal ein bisschen deutlicher. Ich teile jetzt den Bildschirm, dann können wir uns das mal angucken. Ich hoffe, die Technik funktioniert soweit ähm, und der Ton spielt ab. Für alle, die ihn noch nicht gesehen haben, ich glaube, es ist zumindest äh, sowas wie eine Weltöffentlichkeitspremiere, dass wir diesen Clip in der Form zeigen. So, gib mir mal ein Signal, ihr seht den Bildschirm, nehme ich an, Ihr seht ihr, und dann drücke ich jetzt mal auf Play.
1: Wir sind hier am schönen Bodensee, an der Messe in Friedrichshafen, haben zwei Unternehmen hier, die MTU und die ZDF, 100 Vertrauensleute zusammengetrommelt, die Bock haben auf Vertrauensleutearbeit.
2: Wir wollten es regional machen, wir wollten es kurz machen und haben uns da entschieden, wir machen einen Bildungsblitz zwei Tage. Ich bin gespannt, wie es läuft.
3: Wir wollen sowohl vermitteln, hey, warum bin ich eigentlich Vertrauensmann, was ist meine Rolle, als auch eben tatsächlich konkret in eine Ansprachesituation gehen, in Übungssituationen gehen. Wir machen danach eine Verabredung, was wir in den Betrieben gleich umsetzen können. Klar, man kann natürlich mit, mit den geschulten
4: äh, Vertrauensleuten auch viel mehr aus den Leuten dann auch rausholen, wenn man auf die Leute dann zugeht.
0: Und da brauchen wir Vertrauensleute, die das in die Mannschaft reintragen, die Ängste wegnehmen. Die Zukunftsvisionen vorstellen können.
4: Die Vertrauensarbeit für mich macht aus, man muss eine große Klappe haben, man muss Menschen mögen und man muss Spaß dran haben.
3: Für
0: mich ist ein guter
3: Vertrauensmann derjenige, wo die Belegschaft motiviert,
4: der eine gute Vernetzung hat, der sich
3: der Einfühlungsvermögen hat. Vertrauen ausstrahlen, Vertrauen aufbauen mit den Mitarbeitern.
4: Für meine Kolleginnen und Kollegen da zu sein und Informationen weiterzugeben.
3: Dass ich in meiner Abteilung.
0: Äh, die
3: Interessen halt von der IGN Teilweise vertreten kann.
0: Empathisch sein, sich in anderen hineinversetzen und die anderen zu empowern.
1: Die Arbeitsgruppen laufen hervorragend, sind sehr motiviert. Und der Erfahrungsaustausch gegenseitig, nämlich von den erfahrenen Hasen mit den Vertrauensleuten direkt vor Ort, ist hervorragend. Also bei uns in der Gruppe waren 90 Prozent jetzt das erste Mal auf Bildungszeit überhaupt unterwegs und auch die allermeisten zum ersten Mal auf einem Gewerkschaftsseminar ganz überraschend für mich persönlich war, dass der Funke richtig übergesprungen ist. Man Lust hat auf mehr und das ist für mich schon mal ein ganz großer Erfolg von diesem Format hier.
2: Wir hatten Rückmeldungen von Vertrauensleuten bei uns bekommen, dass fünf Tage Fortbildung in einer Bildungsstätte weit weg von Süddeutschland einfach versieht, möglich ist aufgrund familiärer Bedingungen oder aufgrund von Schicht. Darum wollten mir ein Angebot bieten, wo man so viel wie möglich Menschen erreicht.
1: Für mich ist es neu. Es ist ein riesen Experiment, Zusammenzuwachsen als als Vertrauensleute, neue Wege gehen, nicht um wochenlang irgendwo hin, kurz und knapp. Ich nehme für mich mit,
4: dass wir Vertrauensleute eine extrem wichtige Rolle haben. Und ich nehme mit, dass ich jetzt noch motivierter bin wie vorher und in meinem Bereich noch mal auf die Leute mehr zugehen werde. Und wichtig ist es, die Motivation mitzunehmen, zu den Kolleginnen und Kollegen rauszugehen und alle zu beteiligen.
3: Das war jetzt für uns ein Versuch, Vertrauensleute an Bildung heranzuführen und einfach mal da auch einen neuen Ansatz zu wagen. Und ich glaube, die Herausforderungen sind auch in anderen Geschäftsstellen, in anderen Bezirken immens. Wir müssen Bildungsarbeit neu denken, betriebspolitischer ausrichten. Das könnte auch ein gutes Angebot für euch sein, dieser Vertrauensleute-Blitz.
1: Wir wollten es regional und kompakt haben. Das haben wir geschafft. Wir wollten die Leute aktivieren. Das haben wir auch geschafft. Besser kann es nicht sein. Jetzt startet der Kampf.
0: Die Werbung auf YouTube habe ich gestoppt äh, unter Iggy Metall Bildung. Wenn ihr auf YouTube guckt, findet ihr diesen Clip, diesen Film zum Bildungsblitz. Erstmal, ich kannte zwei Leute aus dem Film, mindestens, eher drei, ja. Ihr habt euch wunderbar gemacht. Astrid, vielleicht an dich, ähm, die du jetzt diesen Clip angeschaut hast ähm, und ja selber jetzt nicht dabei warst, du hast ja auch... Äh, gesagt, dass du da neugierig bist. Was hat dir denn für einen Eindruck bei dir ähm, ausgelöst oder was hat dir denn für ein Gefühl vermittelt?
2: Also ich sag mal, die Gesichter, die man gesehen hat, haben allesamt keine Langeweile ausgestrahlt. Also auch nicht unter der Maske, ganz heimlich. Das, das schienen doch alle angesprochen zu haben. Ich denke, das Konzept hat wirklich Potenzial, weil es kurz und knackig ist. Das, was die eine Kollegin sagte, man muss einfach Spaß daran haben, was man macht. Spaß hat man natürlich am meisten, wenn man weiß, was man macht, wie man es macht, wenn man sich abgeholt und, und eingeladen fühlt, wozu und ich denke, auch diese zwei Tage machen Spaß auf mehr und vielleicht wird der ein oder andere gesagt, auch nee, und ja, fünf ja. Tage und ich weiß nicht und ich kenne die Leute alle nicht, ist, ist ja nicht jeder so extrovertiert unterwegs, ja, äh, vielleicht doch jetzt auch Lust, einfach auch mal ein tage seminar zu machen, weil er gemerkt hat, tut gar nicht weh, macht richtig Spaß.
0: Super. Jetzt würde ich natürlich gerne auch nochmal auf euch beiden, Helene und Florian, eingehen, weil ihr ja selber vor Ort wart und das, was im Clip zu sehen wart, nochmal ein bisschen äh, unterfüttern konntet. Teilt noch eure Erfahrungen, die ihr da gesammelt habt. Was hat denn denn besonders gut geklappt äh, aus eurer Sicht und wo seht ihr noch Möglichkeiten, dass es noch besser wird?
1: Ja, also... Ich fand das Konzept an sich super gelungen. Jetzt ist es ein bisschen schwierig, das, äh, das zu beurteilen, wenn man sagt, wie, wie kann das im Normalbetrieb aussehen? Weil wir hatten das auch noch, noch einen Monat vorher anders geplant und dann kam diese, diese vierte Welle und wir mussten alles umstellen. Und wir hatten davor Gruppen mit äh, zehn Leuten oder, oder 15 Leuten und dann wurden es plötzlich Gruppen mit sieben Leuten. Und das ist halt dann ganz schwierig, wenn man plötzlich ganz viele kleine Gruppen hat und dann immer sagt, oh je, wie kriegen wir das hin? Und ich sag mal, die, die die ganze Zeit in der Vorbereitung war immer der Moment, wo man sagt, geht es jetzt überhaupt noch? So über allem geschwebt und ähm, und dass man es dann trotzdem durchgezogen hat und dann trotzdem zu so einem Ergebnis gekommen ist, das ist schon, schon super cool. Ich glaube, in einer normalen Zeit, dann gibt es so dieses Abendprogramm, wo man vielleicht noch gestalten kann, wo jetzt alles nicht ging. Das, was ja auch immer dazugehört zu, so zu so einem Workshop, dieses Netzwerken, dieses soziale Kit, der da entsteht, dieses dieses richtige Wir-Gefühl außerhalb der Gruppe, das, das geht sicherlich noch besser. Das ging jetzt halt nicht. Aber was jetzt ging und was richtig gut war, war ähm, zum einen dieser Mix zwischen einem Theoriepart, wie funktioniert denn Gewerkschaft im Betrieb, was für Interessen gibt es da, äh, wie entsteht ein Tarifvertrag? So, so richtige Basics, die da mit drin waren. Ähm, und dann, wie wird es konkret in den Betrieb? Also dann immer auch mit den Leuten, die dort eine Rolle spielen, äh, wie, wie agiert da ein Betriebsrat, wie agiert da eine VKL? Ähm, wo bringe ich mich dann da ein als Vertrauensperson? sowas zu vermitteln und später dahinter eine konkrete Aktion zu flanschen. Das war eben die die Idee, die Tarifrunde äh, nächstes Jahr einzuleuten, zu sagen, lasst uns mal drüber reden, wo sind Handlungsfelder, wie könnt ihr mit euren Kollegen da in Dialog kommen, wie könnt ihr vielleicht Lebkuchen nicht nur einfach verteilen und schöne Weihnachten wünschen, sondern auch sagen, Hey, ich bin übrigens Vertrauensmann oder Vertrauensfrau ähm, und lass uns mal lass uns mal drüber reden was da gerade so alles passiert diese dieses spiel nachdem man den Theoriepart zu haben mal mal zu machen einfach so in der gruppe einfach auch mal dieses unangenehme gefühl ich stehe mal auf und mach sowas überwind mich da und merkt das ist eigentlich cool wenn ich es mache und es dann in betrieb reinzubringen das war so das war so der Moment, wo es konkret wird, wo es erlebbar wird. Und das hat super gut geklappt ähm, und war dann am Ende alle Mühe wert davor. Alles zweimal umplanen und äh, nochmal drüber nachdenken, soll das sein oder soll es nicht sein unter den Gegebenheiten. Äh, die Begeisterung, die da in dem Film war, die war ja zum, zum Greifen vor Ort dann auch. Das war schon war schon echt toll. Wir waren danach alle, alle total kaputt, aber alle auch total stolz, die da sich irgendwie beteiligt haben.
0: Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, Bildungsarbeit ist durchaus mit Anstrengungen verbunden, auch wenn man es nicht glauben mag, sich vor Leute zu stellen und zu reden. Das ähm, kostet manchmal auch ein bisschen Energie. Oder wie siehst du das, Helene? Ähm, Wie war das für dich so, äh, so eine Erfahrung mit den Kollegen zusammenzuteilen? Was hat in deiner Ansicht nach besonders gut geklappt? Oder wo denkst du, da müssen wir nochmal nachsteuern beim nächsten Mal? Also was ich wirklich gewinnbringend
3: fand, war diese Kombination aus ähm, einer kleinen Seminargruppe und einer Seminaratmosphäre ähm, und einer Großveranstaltung gleichzeitig. Ähm, also das Konzept war, wir machen, wir haben über 100 Vertrauensleute, die da teilgenommen haben. Wir waren in der Messe in Friedrichshafen, die haben ganz viele Seminarräume. Ähm, und man, es machen alle das gleiche Seminar gleichzeitig in unterschiedlichen Räumen, und dann gibt es immer wieder dazwischen Phasen, wo alle zusammenkommen, ähm, teilweise nur zum Essen, teilweise aber auch um eine Aktion auszuprobieren, ähm, oder ähm, gemeinsam den Film äh, zu gucken, oder einen gemeinsamen Auftakt zu haben. Das heißt, man hatte immer so die Kombination aus einer wirklich vertrauten Seminaratmosphäre, wo sich natürlich auch bei zwei Tagen schon so eine Gruppendynamik bildet, wo man freier dann anfängt, miteinander zu sprechen, ja, wo, wo Beziehungen entstehen. Und gleichzeitig war man, hat man so, diesen, so ein bisschen die Wucht der Großorganisation gemerkt, die ja die IG Metall auch ausmacht. Ne? Also wenn wir viele sind, das fühlt sich gut an und das, das das, hat total gut funktioniert, das würde ich würde ich immer weitermachen, das war natürlich alles nicht super ideal, weil wir hatten große Gruppen und kleine Gruppen und viel zu kleine Gruppen, und also so weil Corona halt Corona ist und dann die Raumgrößen so limitiert waren, wie sie eben waren, da würde ich nachsteuern. Also und was wir jetzt eben überlegen, ist, wie machen wir mit diesem Konzept weiter, wie machen wir jetzt mit dieser Erfahrung weiter und da gibt es auf, auf der einen Seite so diese, dieses Element zu sagen, eigentlich brauchen wir sowas immer nach Vertrauensleutewahlen, dass man so ein wirklich Basic-Einsteiger-Ding ähm, unmittelbar nach Vertrauensleute Wahlen schaltet, dass zumindest mal alle Neugewählten und auch alle Wiedergewählten sich da treffen können, Netzwerke bilden können, sich kennenlernen können, die alten die neuen, die neuen, die, die alten Basics vermittelt kriegen an, an Wissen ähm, und man dann von dort auch. Für unsere Grundlagenbildung Werbung machen kann. Von, mit der Erfahrung, hey, ich war schon mal auf so einem Seminar und das ist gar nicht wie Schule und Bildungszeit beantragen im Betrieb, das geht auch und so. Also, dass man da, dass man dass man das so ein bisschen bestätigt dass so die eine Idee und die andere Idee, die bei uns gerade im Kopf rumschwirrt, ist, können wir sowas nicht auch gut mit einer Tarifrunde verknüpfen? Kann man nicht Elemente dessen, was wir in der VL-Kompaktreihe machen, Grundlagen der Tarifpolitik, wie entsteht eigentlich ein Tarifvertrag, wie kommt eigentlich eine Tarifforderung zustande, was sind eigentlich so die ökonomischen Rahmenbedingungen, die wir uns da angucken, aber auch, was heißt Tarifrunde konkret im Betrieb? Ja. also wie, wie Olga, Was ist meine Rolle als Vertrauensmann in einem Arbeitskampf in einer Situation im, im, im Betrieb? Wo, wo, so, ne? was, was sind Streiks? Was darf da ein Betriebsrat? Was darf er auch nicht? Was darf ich als Beschäftigter? Was darf ich nicht? Also, dass man sowas ähm, in einem, natürlich immer Auszüge, ne? in einem kurzen Format unmittelbar vor Beginn einer Tarifrunde vermittelt. Das planen wir für nächsten, nächsten Herbst. Ähm, und gleichzeitig auch diese betriebliche ähm, Sicht noch hat, ne? die beiden Großbetriebe, vielleicht machen wir es auch in anderen Betrieben noch, äh, gemeinsam. Und dann wird es irgendwie konkret, dann bin ich von dieser Abstraktionsebene weg, bin konkret, habe hab vielleicht ähm, viel mehr Multiplikatoren, die wirklich verstanden haben, was wir fordern ja? und warum
0: äh, und die die Menschen begeistern können für die Tarif. Und das ist so ein bisschen im Moment ein Gedanke, mit dem wir spielen. 100, 200, wie viele Leute habt ihr erreicht damit, Helene? Ja, wir hatten 120 Anmeldungen, wir mussten dann, ähm, un- also dann kam
3: die, kam die Alarmstufe in, in Baden-Württemberg dazu, oder 127 Anmeldungen ohne Referenten, um es genau zu sagen. Und dann haben halt viele abgesagt, wegen 2G, oder was jetzt viele, aber einige. Und dann waren wir so rund um die 100,
0: die sich anmeldeten. Wir heute trotzdem unter den aktuellen Bedingungen zusammenzubekommen und so konzertiert an einem Ort, wie du es gesagt hast, Helene, nur dieses Großgruppengefühl, zum einen so eine Bewegung, das Gefühl der Bewegung zu bekommen und dann aber doch in kleineren Gruppen inhaltlich zu arbeiten und diesen, Schulungs- diesen Bildungsaspekt reinzubekommen. Das alles mit dem Blitz versehen, weil das alles eine sehr massive, sehr konzentrierte Aktion gewesen ist. Das fand ich auf jeden Fall total spannend. Das ist auch in der Clip total gut rübergekommen. Ihr habt das schon gesagt, es gibt schon konkrete Überlegungen zu entsprechenden Veranstaltungen, genau diesen Schulungsaspekt, diesen Zusammenbringaspekt, diese ganzen Synergien zu nutzen. Ich finde, das hört sich an, als ob wir das und ob ihr das vor allen Dingen nochmal machen werdet und vielleicht auch andere das nochmal machen wollen. Die Idee ist relativ neu für den Bildungsbereich. Ich weiß nicht, an der Stelle würde ich Chaya mal fragen, gibt es denn Resonanzen aus dem Chat oder irgendwie in den sozialen Medien zu dem Thema? Oder vielleicht gibt es jetzt noch jemanden, der Lust hat, sich dazu zu äußern? Also, ihr habt die Leute,
4: glaube ich, geblitzdingst mit euren Berichten. Es gibt ähm, keine Nachfragen. Es gibt auf jeden Fall erstmal Grüße aus Stuttgart und Zwickau. Die scheinen euch da mit großem Engagement zu betrachten. Ähm, eine Frage aus dem Chat hat Sorkjong sofort beantwortet. Das war die Bitte um den Link zum Film. Den könnt ihr euch jetzt aus dem Chat rausfischen. Ein Kollege hat nochmal angesichts derer, die so ein bisschen zögerlich sind, wegzufahren, darauf hingewiesen, dass es Heimfahrerseminare gibt, also wo man halt nur tagsüber da ist und ähm, sich zu Hause dann um Hundhof und anderes kümmern kann des Abends. Und eine ganz konkrete Frage an Helene, polier mal deine Glaskugel, weil jemand möchte wissen, was meinst du mit nach Corona? Du hast relativ am Anfang mal darauf hingewiesen, was man möglicherweise von den Veränderungen, die ähm, eingetreten sind in den letzten knapp zwei Jahren nach Corona, das eine oder andere mit übernehmen kann. Ich hoffe, du erinnerst dich und ich hoffe, du kannst das so ein bisschen ausführlicher darstellen. So, das war's. Ich verschwinde wieder.
0: Dankeschön, Raya.
4: Keine Ahnung, was ich mit Nach-Corona
3: meine. Ich hoffe, es gibt keine nach Wahrscheinlich gibt es keinen nach sondern wir leben jetzt
4: mit Corona. Ähm,
3: aber hoffentlich mit weniger ähm, Einschränkungen würden und mit weniger Aufregung ähm, und um das Thema. Ja? Ähm, ich glaube nur, äh, es lohnt sich, ähm, sich, da, sich wirklich Gedanken zu machen, was von dem, was wir jetzt aus der Not heraus ausprobiert haben, war furchtbar und machen wir nie wieder. Und was davon ist auch toll und behalten wir. Also ich mache mal ein Beispiel. Wir haben nach der Tarifrunde, oder was heißt nach der Tarifrunde, nach der letzten Tarifverhandlung, als das Tarifergebnis auf dem Tisch war, innerhalb von ich glaube, zwei Stunden, ähm, eingeladen zu einer digitalen ähm, Funktionärskonferenz und haben dann an dem Abend eine digitale Funktionärskonferenz gehabt mit ähm, weit über 100 Teilnehmern und hatten sofort ein breites Wissen in den Betrieben, was ist denn da rausgekommen und warum und womit sind wir da eher zufrieden und womit nicht und konnten das diskutieren. Das geht über Zoom, das geht in einem analogen Format nicht, weil wir ja erstmal einen Raum buchen müssen, weiß ja man nicht wann und so und dann muss die Einladung verschicken, müssen die Leute da hinkommen. Da sind wir dann auch manchmal schnell, aber so schnell sind wir nicht. Und das ist schon schon auch ein Gewinn. Ja, also es gibt auch einfach Sachen, die sind gut gewesen oder haben wir neu ausprobiert und da würde ich mal sagen, lass uns da lass uns da miteinander ehrlich umgehen zu sagen, was ist Schrott und was muss weg. <lacht> wieder. Und wo
0: ähm, wo lohnt sich auch Sachen einfach? neu zu denken, weiter zu denken, mitzunehmen aus der Phase. Ist das Kunst oder kann das weg? Ne? Das ist dann schon die Frage. Und ähm, vielleicht nochmal die, die, diese Thematik Bildungsblitz an der Stelle abzurunden, im Clip war es zu sehen, bildung.ig.metall.de der Jonas Bärhel. Jeff, Chef, Bereichsleiter, wir sind da als Team hintendran, sowas mit zu organisieren und zu unterstützen, wenn es Interesse gibt aus der Organisation, aus Betrieben, genau sowas mal zu machen. Und wir haben jetzt hier zwei ExpertInnen, Helene und Florian. Ich bin mir sicher, wenn es Menschen gibt, die da Interesse haben, auch in die Richtung zu denken, was zu machen, dann seid ihr mit Sicherheit auch gern bereit, dann nochmal eure Expertise bereitzustellen. Schritt zurückgetreten. Astrid, wir hatten bei den Veränderungspromotoren bei dir angefangen, jetzt haben wir uns den Bildungsblitz angeschaut. Das sind zwei ein bisschen untypische Bildungsformate, will ich mal sagen. Ähm, wenn ihr das jetzt euch mal nehmt ne, und Helene hat gesagt, ehrlich drauf gucken, was ist gut, was sollte noch behalten und was kann weg. ja? Wenn ihr euch das mal unter der Linse anschaut, ähm, welche Impulse haben euch jetzt diese beiden Formate eigentlich so mitgegeben? Ähm, Und was würdet ihr sagen, könnten aus eurer Sicht Konsequenzen für die Bildungsarbeit der EG Metall sein? Das ist jetzt mit einem ganz großen Ohr für mich, dass ihr jetzt nochmal sendet und sagt, was können wir da eigentlich als die Bildungsmenschen rausziehen? Was würdet ihr an Botschaften aus diesen Erfahrungen nochmal besonders hervorheben wollen? Vielleicht Astrid zuerst. Genau. Also ich habe das vom Betrieb aus Denken
2: gemacht und den Bildungsblitz, der war jetzt für mich auch neu. Aber so wie ich das sehe, sind das wirklich zwei Formate, die genau gegenteilige Gruppen ansprechen. Also auf der einen Seite im Bildungsblitz habe ich eine ganz große Gruppe an Leuten, die ich schnell mit einem Basiswissen vers- versorgen will und auf, auf möglichst geringem Niveau also die, die, die Schwelle niedrig machen, wie der Florian sagte. Und vom Betrieb aus denken ist dann eher ein Format, wo ich sagen würde, dass aus den Betrieben selber Personen, die Interesse haben oder für befähigt gelten, da einen viel tieferen Einstieg reinkriegen als jetzt über die sage ich mal, normalen Wochenausbildung, wo ich ja doch immer sehr global entweder Themen oder Spielregeln beigebracht kriege, aber nicht auf meinen, meinen Betrieb bezogen. Und da können eben Leute entsandt werden von Betrieben. Und man sagt, die die möchten mehr machen, die möchten sich tiefer einbringen. Und wenn man dann in dem Fall entscheidet, es ist kein Müll, sondern Kunst und zieht diese Schulung auch über einen längeren Zeitraum als die an sich eingeplanten vier Monate, kann da die Firma sehr viel profitieren. Der Kandidat sowieso, weil das ist doch sehr prägend, muss ich sagen, was man da mitnimmt in der Zeit. Also jetzt nicht nur einfach für die Arbeit in der in der Firma, für die Vertrauensleute der Betriebsratsarbeit. Und da nimmt man auch ganz viel für sich selber mit.
0: Das ist ja quasi die höchste Kiste, die man rausziehen kann. Und am Ende sagt, da habe ich auch ganz persönlich was für mich rausgezogen. Umso mehr freut es mich, dass du diese Erfahrung machen konntest, Astrid. Helene, Florian, für euch, wenn man jetzt so ein Signal an die Bildung sendet oder was es für Bildung heißen kann mit der Erfahrung, die ihr jetzt gemacht habt.
1: Ja, also ich denke, man sollte sollte mutig sein bei sowas und und sich da auch mal was zutrauen. Ich, Ich glaube, wenn man eine gute Idee hat und die hatten wir da, dann gibt es 200 Gründe, warum man es gerade im Moment nicht tut oder oder was da schwierig ist oder so. Und und dann kann man Diskussionen daran losbrechen. Ähm, ersetzt es irgendwas? Macht man damit was kaputt oder so? Oder man kann einfach sagen, äh, die Idee ist gut und die hat einen Mehrwert und die ist ergänzend zu dem, was es gibt. Ähm, und die erreicht Leute. So wie wie äh, Helene, ich, ich nehme dein, dein Bild von vorher. Der der Köder muss ja äh, im Prinzip dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Also das Das bringt mir nichts, wenn ich dazu theoretisch dann rangehe. Und was ich auch einen großen Mehrwert fand, waren diese diese Teams, die wir da vor Ort gegründet hatten, wo wir einfach gesagt haben, wir, wir haben die betrieblichen Gesichter, die die Leute auch kennen, und wir haben die erfahrenen ähm, Bildungsprofis, die da noch mit dabei sind, die auch in diesen Theorie ähm, teilen, dann sofort aus dem Ärmel drei, vier Methoden rausschütteln, wo man sagt, das passt hier zu der Gruppe so exakt am besten. Und und die haben sich innerhalb von, weiß ich nicht, ein, zwei Stunden, wir hatten am, am Vorabend ein Vorgespräch, da haben sich die teilweise das erste Mal kennengelernt, haben die sich zusammengefunden. Und es hat sofort funktioniert, sowas zu nutzen, dann einfach zu sagen, ja, wir, wir nehmen ähm, den betrieblichen Experten, wir nehmen den Bildungsexperten, wir machen ein Team und wir, wir holen so die Leute ab. Das ist ein, ein System, das braucht ein bisschen Mut. Da muss man auch ähm, den Betrieblichen ein bisschen Mut machen. Hatten wir auch viele, die dann gesagt haben, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich, ich weiß nicht, ob ich da morgen dastehe wie ein Idiot. Denen dann zu sagen, Nee, trau dich, stell dich hin. Die, die und, und jeder, jeder kam schon in der ersten Pause und hat gesagt, das ist total meine Rolle. Die hängen mir ja alle an Lippen. Das ist ja, das ist ja super. Danke, dass ich die Möglichkeit dafür habe. Und und das, das würde ich mitgeben. An dem Punkt einfach mutig sein und und solche neuen Formate ausprobieren. Das alles, was wir gemacht haben, war am Ende war am Ende cool. Und ähm, und alle Sorgen unberechtigt im Endeffekt.
0: Helene, das wirst du nicht mehr toppen können, ne, wenn der Florian sagt, dass das so viel Inspiration mit sich gebracht hat.
3: Das, ich sehr. das bin ich gewöhnt, das mag ich. Äh, ja, also ich sage mal so, wir haben doch insbesondere in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit, aber insgesamt auch in der Gewerkschaftsarbeit, wir haben unfassbar viele Traditionen, Ideen, die wir zu Recht hochhalten und auf die wir zu Recht stolz sind. Ähm, so ein gewerkschaftliches Wochenseminar kann für viele ein Erweckungserlebnis sein. Und äh, ist es auch. Und äh, wegzufahren, eine Woche die Leute rauszunehmen, abends können die miteinander sich noch auseinandersetzen. Man ist in einem Bildungszentrum, man merkt auch, Gewerkschaft lebt und so, ist was Tolles und das brauchen wir. Aber nicht, dass, dass wir es ergänzen durch neue Formate, ist, finde ich, kein. Ähm, Also nur weil auch ein zweitägiges Format funktioniert und einen wichtigen Beitrag leisten kann und Leute vielleicht erreicht, die wir sonst gar nicht erreichen, heißt das ja nicht, dass es nicht für unsere Wochenseminare für klassische Bildung einen unglaublichen Bedarf und einen unglaublichen Platz gibt. Und ich würde mir ganz oft in unserer Diskussion da eine größere Offenheit wünschen, zu sagen, ich Sage nicht, ein Wochenend, ein Wochenseminar ist schlecht, nur weil ich sage, wir brauchen ein zusätzliches Angebot, äh, weil wir Leute nicht erreichen. Ich, es ist nicht, wenn ich einen Bildungsblitz mache, dass ich die A1-Seminare abschaffe. Ganz im Gegenteil, sondern vielleicht machen wir eher Lust darauf, daran da, da, um teilzunehmen. Eine gute Referentenqualifizierung ist viel wert und trotzdem lohnt sich es vielleicht auch, äh, Funktionäre, die in den Betrieben Verantwortung übernehmen, die keine Referentenausbildung haben, in Seminarsituationen dazu zu holen, weil das die Kolleginnen und Kollegen sind, mit denen unsere Beschäftigten, unsere Vertrauensleute es täglich zu tun haben und die haben einen Blick darauf, wie Betriebe funktionieren und nicht jeder betriebliche Top-Funktionär wird mehr welche die und Hospitationen hinter sich bringen. Also das heißt doch nicht, dass wir nicht gleichzeitig gut ausgebildete Referenten brauchen, äh Ehrenamtliche. Ja? Also so ein bisschen mehr Offenheit zum Experiment ähm, und zu sagen, nur weil man mal was ausprobiert, heißt, heißt das nicht alles anderes Schrott oder falsch oder die Ideen, die wir da hatten, sind alle doof. Und das ist ja gar nicht der Punkt, sondern können wir ein bisschen breiter werden in dem, in dem Werkzeugkasten. Das ist so ein bisschen das, was, was das vielleicht
0: verbindet. Also ne ganz viel Pluralität, also Breite, andere Sachen zulassen, ganz viel Mut, Sachen ausprobieren, Florian, und ganz viel auch persönliche Entwicklung, die drin steckt. Also ich bin total berührt und inspiriert von dem. Und ich finde gerade von euch beiden, Astrid Florian, nochmal eure Perspektive als Beteiligte aus dem Triebchen Sicht, das zu hören, ähm, das hat mir gerade total gut getan, jetzt auch in diesen Zeiten, wo man vielleicht ein bisschen schlapp ist und so viel zu tun gibt. Ich finde, das gibt nochmal ganz tolle Energie. Und ich finde, mit der Energie sollten wir auch gucken, diese Erfahrungen nicht bei uns zu lassen, sondern auch noch auszutragen. Dafür ist dieser Webtop auch gedacht gewesen, dass wir dafür eine Plattform schaffen. Danke an euch drei auf jeden Fall für diese Möglichkeit, beziehungsweise dafür, dass ihr euch dahingehend auch noch mal geöffnet habt und anderen die Gelegenheit gegeben habt, genau da noch mal reinzugucken. Jetzt ist schon bald rum mit 2021, ja, nach Corona wird nicht von 22 sein, das wissen wir jetzt schon. Wie geht es bei euch persönlich so weiter? Was macht ihr noch zum Ende des Jahres? Gibt es da noch irgendein Projekt? Gibt es da noch irgendein Vorhaben, was euch jetzt begleitet? Oder ist der Weihnachtseinkauf schon quasi das letzte Highlight, was ihr haben werdet?
3: Naja, in der, äh, jedes Jahr in, äh, um diese Zeit gucken sich, glaube ich, alle Gewerkschaftssekretärinnen, ähm, äh, Geschäftsstellen und da an und sagen, wir haben doch gedacht, wir haben im Sommer alles erledigt. Warum bitte ist denn jetzt die Hölle los? Und so ist es bei mir auch noch. Wir haben ganz viele Verhandlungsprozesse, die noch laufen und die jetzt noch zu Ende gebracht werden müssen, bis zum Jahresende. Und äh, äh, ja, äh, ich will nicht über unseren... Äh, Kassenabschlussreden und ähm, Betriebsversammlung und Gedöns. Also, man hat schon viel, <lacht> viel zu tun. Es... Aber das Jahr neigt sich dem Ende. dann Wenn irgendwann Weihnachten ist, bin ich auch ehrlich gesagt ganz froh.
0: Bei euch beiden, Florian, Astrid, schien, ihr habt auch noch ein bisschen was auf dem Schreibtisch.
1: Ja, ja, das ist äh, immer gibt es diese eine Woche im November, wo einer sagt, es gibt dieses Jahr wohl keine Winterstadt und dann geht's los. Äh, äh, dieses Jahr ist es natürlich äh, so, dass man dass man dann so ein bisschen mit diesen ganzen zusätzlichen Bonusaufgaben durch diese Regeln, die jetzt noch dazu kamen, das noch ein bisschen unterfüttert bekommen hat. Zusätzlich kann man nicht auf Weihnachtsmärkte, um sich mit Glühwein ein bisschen zu erholen. Insofern wird der Sprint jetzt zum Jahresende halt ohne stattfinden müssen. Aber ja, ich glaube, man sehnt sich nach diesen, diesen paar ruhigen Tagen und dass man dann so, den Akku aufladen kann für dann einen Betriebsratswahlkampf, der dann unmittelbar ansteht. Und bei dir, Astrid?
2: Ja, genau. Also wir werden die letzten Tage jetzt noch nutzen, vor Weihnachten, einfach diesen neuen Wind der neuen Arbeitswelchmethoden, mobiles Arbeiten, also wirklich auch in den letzten verstaubte Führungskraftbüro noch reinwehen zu lassen, weil wir jetzt schon festgestellt haben, der Betriebsrat, die Mitarbeiter und auch die Geschäftsleitung sind sich durchaus einig. Aber irgendwie gibt es dazwischen noch so eine Ebene, die das noch nicht so ganz ähm, äh, ja wahrhaben will oder umsetzen kann gedanklich, wie auch immer. Da muss man jetzt von oben und unten ein bisschen Löcher reinbohren in die Ebene, bis sie durchlässig wird. Das steht, denke ich, auch im nächsten Jahr noch an. Das wird uns noch ein bisschen bleiben für nach Corona, wenn wir dann das Ganze tatsächlich auch mehr real leben können und nicht die Leute verpflichtet sind, zu Hause zu arbeiten. Ähm, zudem weht natürlich auch schon der Winterbetriebsratswahlen voraus. Da muss man ja auch viel, viel bedenken, gerade jetzt, wo man die Kollegen nicht, nicht trifft, äh, wo man das alles irgendwie 25 Mal online erzählen muss, damit man das dann irgendwann jedem Mal erzählt hat. Da gibt es natürlich auch viel Planungsarbeit, wie wir das gestalten wollen. Auch auch da ist, wie bei der Bildung auch, sind mal neue Wege angedacht. Sind Einfach mal, probieren wir mal anderes aus. Man kann nicht durch die Büros laufen, die Leute anregen Entweder ist keiner da oder es wird nicht gern gesehen, dass man im ganzen Hochhaus rumstrahlt. Ähm, da haben wir jetzt ein neues Online-Konzept uns überlegt und auch schon mal jetzt über die neue BV berichtet. Jetzt wollen wir da mal ähm, auch über das, die, die Wahl dann nochmal gehen Und äh, das Transformationsgeld soll mal er, erklärt werden, was ja doch ein bisschen kompliziertes Gebilde ist, sage ich mal, oder ungewohntes Gebilde. Das wird so das Jahresende noch bringen. Aber zum Glück, muss ich sagen, ist jetzt nicht mehr viel dran am Jahresende. Also Ich habe jetzt auch das Gefühl, ein bisschen urlaubsreif zu sein.
0: Genau. Und zum Jahresabschied vielleicht noch einen kleinen Gruß an die Zuschauenden. Einen kleinen Wunsch vielleicht, den ihr äußern dürft oder äußern wollt. Einen kleinen Gruß an eure Kolleginnen und Kollegen. Habt ihr einen? Ja, ich würde
3: sagen, lasst uns ein bisschen, lasst uns insgesamt ein bisschen entspannter und ein bisschen lockerer und ein bisschen solidarischer miteinander umgehen, was alle. Möglichen Themen angeht und unter anderem Corona. Und dann lasst uns uns daran erinnern, dass wir, dass wir alle noch zusammenarbeiten wollen und äh, Kämpfe gegen Arbeitgeber bestehen wollen und weiter. Und uns jetzt nicht maximal noch zerlegen müssen. Das wäre irgendwie ein Traum. Ja? Bisschen, bisschen Abruss. alle. Wäre, glaube ich, ganz gut.
0: Florian, was ja,
2: Da schließe ich mich an, dass die uns aufgenötigte Spaltung hier und da nicht allzu viel Narben hinterlässt. Da möge bitte jeder ein bisschen an sich selber auch arbeiten und Toleranz üben. Und ansonsten wünsche ich natürlich jedem viel Gesundheit für den Rest des Jahres, fürs nächste sowieso.
1: Dem kann, dem kann ich nichts hinzufügen. Also Ich glaube, wir haben da alle das gleiche Gefühl und alle den gleichen Wunsch, wenn das Jahr dann vorbei ist und das neue startet.
0: Noch eine Prise Spaß drüber und ein bisschen Witzigkeit auch in den Zeiten. Ich finde, das ist so mein Wunsch, den ich da hinten dran habe. Lachen hilft, auch wenn (lacht) es fehlt manchmal. Und in dem Sinne, vielen Dank euch dreien. Vielen Dank allen, die heute Abend zugeschaut haben. Ich fand es war eine super Runde. Mir hat es total gefallen. Es war unheimlich spannend. Und äh, ich hoffe, wir konnten ein paar spannende und wichtige Impulse auch noch draußen senden. In dem Sinne, macht's gut.